0: Jag promenerade hit från medborgarplatsen. Och mm. jättefint väder. Men jag såg, över bron så såg jag liksom, grupper av pappor med barnvagnar. Att de var så här, killkompisar som gick på promenad. Ja, oh, typiskt. Men så slog att det är internationella kvinnodagen idag så de kan bara hade så här, extra pappalediga. Ja, såklart. Typ last av mammornas last.
1: Det känns inte som att någon bryr sig om internationella kvinnodagen längre. Det känns som en eh, 2014-grej. Ja, jag var typ inte riktigt vad det innebär mm, ja, det Ja, man ska väl hylla kvinnornas
0: kamp, I guess. Ja, det är inte så att vi får igen lön idag. Nej. <laughs> <laughs> det, det hade varit något. Då mm, hade du betytt något på riktigt. Ja, precis, är ju betydelsefullt.
1: <laughs> jag spenderade gårdaskvällen med att kolla igenom eh, Rosamannens... Eh, Ja var nice. men nej, ja kul och fett. <laughs> då hittade jag bland annat, alltså jag kan visa ett gammalt avsnitt av Bullen från 98. Men ja, undrar jag undrar lite grann kan man vara feminist och vara 15 år idag och finns det vet man vad det är överhuvudtaget? Så alltså, kolla vad snygg han var där. Nej, sluta. Jo, nej. Då demonstrerade man så, så snygg. snygg. Nej, lägg av. <laughs> alltså det är Rickard Sjöberg va? Olsson. tror jag. Olsson, okay. Vem vet mest skulle Revolutionärer på 70-talet. Men det är ju hemskt hur han typ så skaffade en tight kavaj och blev jättetöntig. Alltså tänk om allt fortsatt vara så här lite...
0: Ja, men bullen var ju fortfarande inte säta tv. Liksom. Nej, det är sant. Det här var ju liksom tolvvaringar. Typ.
1: Vi var ju på krogen i helgen. Ja, spännande. Mm, jag spelade på Stureplan. Och och vi fick då äta middag på Surfers innan min spelning. Mm. Och det var ju en service som var under all kritik. Mm. För att restauranger får inte ta på folk nu efter pandemin. Så vi fick någon tjej som skulle servera oss som såg ut att vara 17 kanske? Nej, hon var ju inte 20. Jo ah, Okej, okay. okay, max 20. Och hon eh, typ skrek på oss och var så bitchig och... Vi fick vänta en, en och en halv timme på vår mat. Ja, hon hade gjort ett tidsproblem. Ja, till slut fick Håvastan komma och be om ursäkt. Typ. Mm. Det tycker jag är nice för sig. Det var bra. Vad hände sen? Ja, jag spelade. Mm. Jag drack mycket champagne. Ja, och sen försvann du. Mm. Ut på nya äventyr. Ja. Och du gick på den här rockklubben? Ja, jag gick till rockklubben första mm. gången. Och, Vad heter den Så Jag kommer aldrig ihåg. Den heter bara Rockbaren, tror jag. Mm, ja, okej. Okay. På Storukompaniet, ja. det var det bästa. Jag vet ju, alltså, det är ju mitt
0: förutställning någonsin. Alltså. Nej
1: men jag älskade det.
0: Mm. Det var toppen.
1: Ja, men, min favoritbar i Stockholm är ju Skötetunnan. Jag gillar ju tematiska barer. Mm, just det. Jag gillar ju även Steampunkbaren i Göteborg. Har du varit där? Nej, där Därför har jag varit i Göteborg. drinkar i
0: provrör med kolsores och det ryker. Mm-hmm. Har du varit på den här på Bondegatan den här typ superottan? Nej, nej,
1: nej, men varje gång jag går förbi så vet jag att jag skulle triva så bra där. Det luktar så äckligt där inne. Ja, <laughs> så alltså, likka och ingen <laughs> det,
0: och det ja. Men det är också tematiskt. Mm. Men vi kanske ska gå dit då Det kanske det här du menar också med att du är sugen på att gå på sexklubb. Det är också ett mm. tema. <går> <här> just det, det är verkligen ett tydligt tema.
1: <går> men äh, jag frågar dig om det finns några bra sexklubbar i Stockholm. Jag har väl ingen
0: golv. Helt fel person <här> ja, <Fensel>. är <här> sant.
1: med santiga människor. Men jag tror tyvärr inte att det finns. Men, men det är eh, bra att du lägger ut det här som. En skicka gärna del med ja. tips. Äh, jag. <här> Hundvänlig sexor. Jag blev ju singel i torsdagskvällen innan vi festade. Mm. Så det var ju tråkigt. Ja. ja men okej, okay, tack. Så jag var lite som ett öppet sår, men eh, det var
0: läkande ja. eh, att vara där. Och, eh, det är alltid bra att träffa nya människor. Mm, det är en bra grej. Tjottar ni någonting? Ja, Nu är det där, mm. jag är aldrig klar av att gå på det. Jag hatar att chatta egentligen Jag, jag brukar slänga mig över det. axeln ja, Nej men sluta brukar du göra det Jag har gjort det flera jag gånger jag aldrig gjort det. <laughs> Ingen märker det ändå för att alla... jag Gör det verkligen över axeln Du kan ju bara ja. droppa det ner Det har jag också gjort Jag har aldrig gjort det Det känns som att uh, jag är rädd för att någon skulle få det på sig Eller att man själv får det på sig typ, på vägen Råkar hälla i livan eller Men jag är så van vid att spela på mig själv Så jag märker inte att när Nej ja, just det Ah, cool. Nej, men jag kände att jag var typ taggad på chotta på kvällen. Men jag blev full så snabbt av den där maten. Typ. Mm. Jättegod mat. För sig. Ja,
1: det var jättegott. De där picklade räddiserna var så jävla goda. Jag älskar allt som är picklat. Mm. Jag kan känna att jag får cravings efter kimchi till exempel. Och det är nog magen som talar. Mm. För att man brukar kalla magen kroppens andra hjärna. Mm. För det är så många nerver och sånt där.
0: Mm. Och det är så coolt med kossor som har fyra magar. Ah. Jag tycker att man pratar om det alldeles för lite.
1: Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är otroligt. Alltså, jag menar, de äter ju bara gräs. Hur svårt kan det vara? Och ja, verkligen. Men det är för att det ska bli mjölk och sådär, kanske.
0: Eller? Det här är också en konstig grej med kossor att man måste typ, såhär, ibland göra hål i magen på dem. Ja, för att de det är så mycket typ, gas i dem att de måste såhär, lätta på det. Jo. Jätteekligt. De är så konstiga djur. Ja,
1: De är ganska aggressiva. Jag har blivit
0: jagad av kossor på Gotland.
1: Vad mm-hmm. Hade du gjort någonting då eller? Nej, jag bara var inne i en kohage. Och sen så sprang de mot mig med alla benen på ryggen för att man vill inte ha 50 kossor över Nej. sig. Min kusin som jag uppväxt på Gotland brukade gå och välta kossor när de
0: sov på natten. Men dör inte de då eller?
1: Nej, men jag det inte så sån... schysst.
0: Ja, ah, kanske bara en myt i och sig. Jag blir jättearg på honom. De har typ svaga ben eller hur?
1: och De sover ju stående så de låser sina ben i samband med hästar. Aha. och ja, det då... där är djurplockeri. Ja, usch, det är hemskt. Då kan man tydligen välta om gulden. Men det ska man alltså inte göra.
0: 5, 6, f- ja, har det hänt något nytt annars i världspolitiken? Det har väl känns som att hälften av alla Nyheter i svensk media de senaste dagarna har handlat om Hesa Fredrik. Ja, men jag vet inte, men det är för mycket. Jag får panik. Och så, så var det, såg jag på SVT att det var någon som hade gjort något typ, gjort musik samtidigt. Ja. Så någon demonstration. Man bara, en hade redaktion- du hade liksom in ringt in till redaktionen för att berätta att du ska göra det här så att var där klockan 3. Ja.
1: ja, men det finns inte så många gigs nu efter pandemin. <laughs> så, så Vad ska man göra Uh. Nej men det är för att folk Om de inte hade informerat om det Så hade ju alla krigsrädda i Sverige De har gjort sån undersökning Som visar att folk är rädda för att ryssen ska komma och invadera Då hade väl alla har inte fått gjort,
0: Har de inte gjort statistik på att det är riktigt hot eller?
1: Vad menar du? Att det, ja, men
0: att det finns historiskt att de skulle göra det? Alltså det är inte i taget från luften att, att de skulle göra det. Nej, jag tror i inte
1: att det ska väldigt mycket till innan de skulle göra det. Men absolut, man kan förstå att det finns en större rädsla nu för läget, Att kriget har kommit närmare och så vidare. Och vi har ju inte en historia av att vara särskilt ryssvänliga direkt. Snarare tvärtom. Alltså Sverige då som land. Mm. Vi har ju verkligen valt USAs sida.
0: Det är ju kul att Ryssland är döpt efter Roslagen.
1: Mm-hmm. det är coolt. Ja. Ryssland var ju vårt en gång i tiden.
0: Men jag såg att hela Dalarnas IT och telefoni låg nere igår. Så att typ alla sjukhus som var i stavsläge. Och sen så gick in då, idag och kollade på nyheterna igen och då var det så här Ja, vi vet inte riktigt vad som låg bakom det, men det verkar ju inte vara en cyberattack. Men, men det kan de inte säga för de inte vet. Och sen så nu idag så ligger regeringens hemsida nere. Det är ju inte så sker. Coincidence.
1: Hmm. Ja, men jag tror i alla fall att anledningen till varför de tjatar om Hesa Fredrik är väl för att folk annars skulle ringa in och ha psykos. Liksom. Mm. Och tro att det var krig. Eller? Jag vet inte för sig var man ringer då, men alltså att folk
0: skulle börja springa till skyddsrum eller något. för, jag för att... ring P1. Jag, jag ringer p <laughs> Nej, jag vet inte. Men det känns, det känns bara. Ifall man får upp den här nyheten så mycket som jag fick igår så känns det bara det är dags att sluta läsa nyheterna typ.
1: Ja, eller hur? Mm. Att alltså intervjuer med folk på gatan i Moskva och det är flera som inte ens vet om att det är krig. Nej. Så det är ju två parallella verkligheter, inte vetar det.
0: Ja, <laughs> oh, jag vill verkligen veta typ hur deras internet ser ut. Rysslands? Ja. De har gjort det där testet med att de skulle ta bort eller koppla bort sig helt från omvärldens internet och bara ha ett eget. att de testade det typ förra sommaren. Hur gick det då? Ja, det är enligt de är ju bra. Så mm. de, jag tror att de planerar ifall de blir helt slutna ifrån omvärlden att de ska bara ha sitt egna internet också. Det är ju som, som att vara på egen planet i så fall.
1: Mm, men det är väl som det är i Kina. Ja. I princip.
0: Typ. Det var en sån
1: chock när jag kom till Kina och insåg att jag inte kunde googla, inte kunde kolla min Instagram, inte kunde kolla Youtube. Mm. Och det enda sättet att få taxichauffören att förstå vad man skulle vara, att visa adressen i ja, kinesisk, mm, med kinesiska tecken på en telefon. Mm. Så man fick använda Bing. Typ. Ah. Det var så kul i, jag kollade aldrig på det, men Gossip Girl. Ah. Så finns det ju till, ju, är de sponsrade av Microsoft på något sätt, som säger: Let's Bing it!
0: Okej, okay. gud. Så kärligt ja Men alla andra ställen, alltså alla andra tv-filmer och sånt där eh, försöker ju alltid titta på sina egna versioner av Google ja. för att de inte får typ nämna eller någonting. Det är ju också lika töntigt. Typ. Men det jag gillar mest med att besöka internet i USA är att man inte behöver godkänna de här GDPR-grejerna utan bara, de tar ens information oavsett. Just det, för det
1: är en EU-grej. Mm.
0: Jag har ju fortfarande den här jävla iPhone 5-telefonen. Det finns inga fördelar med iPhone 5. Jo, den är liten. Ja, det är faktiskt sant.
1: Rapartisten artisten Young Lin har ju fortfarande en iPhone 5 för att den är tillräckligt liten för att hålla i en hand så att han kan skriva sina lyrics i den. Men ja, det är typ därför jag har det också. Mm. Så att jag kan skriva ut några bänganteckningar och så vidare.
0: Ja. För, för att kunna få det här flowet från hjärnan direkt till mobilen så måste man ju typ kunna ha en hand. När man är trött och ligger i sängen så måste du ju liksom inte ta upp två händer. Det är för mycket motorik. liksom. Ja.
1: Jag köper det.
2: Mm.
1: Men vad skönt det blir då när du har en Neuralink där du bara kan tänka och så behöver du inte right. ens ja. efter Jag kommer ju aldrig skaffa
0: det. Nej, inte heller. Man ska aldrig säga aldrig. Just det, med kaknestornet by the way. Ja, vad är det med det? Att eh, jag var där och åt middag för typ två, tre år sedan kanske. Men ja. de har ju haft nedstängt för att det var en ökad eh, terrorhot mot dem. Ja, just det, Du snackade om det. Vad var va det? Ja, jag minns inte. Jag har inte orkat kolla upp det heller. Varför var du där åt middag? Det är lite mer ja, de ex, hade, det var en jättefin restaurang där. Hmm. ja jag har bara varit där och
1: tagit någon räkmacka någon gång för länge sedan. Men det är ju bra view. Fast också
0: typ av Frihamnen. med vem vill se det? det? är skittråkigt.
1: Mm. Jag bodde ju där under en period. Tre ja. år vid ärdet och bor man frihamnen får man också ta del av strömmarna av människor som rör sig där. Som är dels alla som jobbar med media. Ja, just det. där och fulla människor från färjan. Ja. Som
0: har Ja, transporterar Det är så på kul. på pirror. Ja, pirran är fan bra uppfinning rolig uppfinning. Gud, jag lovar att den är svensk. Oh, ska vi googla? Ja. Vi borde ha någon alltså som factcheckar oss hela tiden. Mm. Jag tror inte att den är svensk. Mm. Däremot så- <laughs> Finns det en Wikipedia-sida? Det finns det, absolut. Du vet, jag på vägen... He- Sexkärra. What? Den har många namn. Sexkärra, magasinkärra,
1: transportkärra, paketkärra, bagagskärra eller pirra. Pirra
0: det var att eh, på vägen hit så googlade jag du vet de här, bananplastskalen vilket som de alla hade för typ tio år sedan det känns som att det var typ 10-talets bästa uppfinning ja de där ja cykade in och sökte på det och den enda Wikipedia-sidan som finns i på svenska
1: the ja, devil så. works
0: hard men svenska Wikipedia works harder verkligen <laughs> <laughs> det är inte så svensk uppfinning är pirande det verkar tyvärr inte finnas någon information om det så
1: pirans ursprung är fortfarande okänt.
0: Jag lyssnade igenom förra avsnittet eller någonting och jag insåg att jag säger jättemycket istället för många eller fler. Jag säger det på typ hela tiden. Att jag typ inte kan svenska. Jo, jag tycker dina
1: svenska kunskaper är goda och jag är ändå väldigt krassam. med sånt. Ja. Man är väl en liten språkpolis, men mycket Språket det kan ju användas istället för många i vissa fall också. Mm.
0: Ja, det är väl förlåtande. Men mm. jag kan ju mycket språk och sådär. Mm. Hur gick det med koreanskan? Du håller på att lära dig det under en period. Men sen så började jag kolla på film istället. Typ. Nej, jag vet inte. Jag höll på och koreanska men sen så känns det som att det blev för mainstream faktiskt. Det var svårt mm. att droppa det. Typ mm. En tv-serie jag såg förra året jag Ska nu börja gå på tv4 Det känns helt off att någonting... En annan grej jag stört
1: mig på Är Hur man pratar om
0: Y2K-mode Ja just det, Och typ, det P1-stil de... hade p pet upptäckte... stil också. Nej, hade det som Ett helt program i förra veckan typ. Åh, Det var herregud. populärt nu
1: Ja, och Tone satt i cyklopernas land och pratade om det som att det var en ny grej. Och... Ja, men för att hon var intervjuad i PET-stil. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så det var ju hennes spaning då. Och sen så pratade de om, om det i Redsker också. Och jag fattar ingenting. Alltså, Nej. det här har ju varit vantage caps och ja, liten handväska Alltså, det har ju varit... Eh, det har pågått i fem år Ja, minst. precis.
0: Typ sen humanerna satte sig på vad Maria tog ut. Precis. Ja. <laughs> det är jättekonstigt faktiskt.
1: Ja, och en grej som jag tycker att man borde prata om istället mm. är det som också var stort under Y2K. Mm. Bröst. Mm. För jag tror och hoppas att 20-talet kommer vara en motvikt till 10-talet där allting handlade om rövar. Mm, just det. På grund av Kardashians och så vidare. Mm nu är det dags för bröstens comeback känner jag.
0: Jag hoppas det i alla fall för det vore ju bra för mig. Men Jag tänker att de här trenderna med vad som är populärt i kvinnoideal och sånt där, alltså tjejernas smak överensstämmer ju aldrig med det som männen förvänt. Så det spelar ju inte typ ingen roll egentligen vad som är populärt och inte. Nej, och, det är Och eh, jag har tänkt mycket på typ för folks massa väldigt tydlig partnersmak. Mm. Typ, har jag det tycker du? Nej, jag tycker inte. Okay. Du vill tro att du har det, men du har det inte. <laughs> men att det är oftast män, men framförallt allt är det gay-män.
2: Uh-huh.
0: Som att det är bara typ björnarna. Att de bara gillar egna björnar eller twinks eller whatever. Eller sådana daddies. Att uh, de är väldigt det. så specifika. Alltså jag har en, en kompis som började dejta en björn. Uh-huh. Och att det kom fram sen att den här björnen inte kunde dejta en annan björn. Så den var tvungen att typ göra slut. Man bara, okay. Ja just det, de är väldigt specifika i bögvärlden med det där. Ja, men typ, det är jag sak med typ andra killkompisar man har som bara dejtar typ någon med extra specifikt utseende. Och jag tror att det där är väl självklart att det bara är typ så här porrfixering eller något. Tror du det? Ja. Annars skulle tjejerna ha lika mycket så att de bara dejtar en viss sort. Ah. Intressant.
1: Vi är ju bara långa och rika män, typ.
0: Vem? Vi. Alla kringor. <laughs> som är sveta. Nej, ja, jag vet inte. Eller du kan tänka dig kortrik på också. Jag har liksom varit lite för snäll, tror jag. Mm, utveckla. Jag har ju också väldigt dålig syn, så jag tittar liksom mer ner i marken väldigt mycket. Mm. Så jag har ju typ aldrig pratat med en lång kille någonsin egentligen. <laughs> alltså på riktigt sa inte det.
1: Han som ghostade alla och så blev det en grej på TikTok, du vet. Det tinder Nej, inte tinder Det var en annan... Ah, West End Caleb. Just det, West, West, End-, Elm, ja. West End Caleb. Han mm-hmm. var ju typ så, 1 och 95 eller någonting. Aha. Och alla tjejer var så besatta av det. Okay. Och skulle liksom
0: anmärka det hela tiden. Mm-hmm. Och det är ju också... Men det var för att han också gick ut med att han var nu. <clears throat> alltså det måste ju vara varit en av hans typ cellknep Ja,
1: förmodligen. Ja, och mm. det funkar ju. Alltså under den... Väldigt korta perioden då jag skulle pröva på Tinder så lade jag märke till att var tredje straight man angav sin längd.
0: Men du är ju också väldigt besatt av det. Ja, så jag... Du är liksom är... en otrolig hanga på korta killar överhuvudtaget. Ja, men jag börjar ju eh, exponera mig mer för det
1: nu, mm. som du vet.
0: Men jag har eh, fortfarande svårt för det. Jag vet inte vad det är. Ja, det kan ske som att jag får panik. Jag tror att det här, det här är något fel på mig. Men när det, när det visar sig att killar älskar Kent. Alltså jag får liksom, jag vet inte vad det beror på, för jag har liksom aldrig lyssnat på Kent. Men för mig så associerar de väldigt mycket med typ Bokaspers orkester. Alltså jag tror att det är typ samma band. Och det, jag får liksom sådana krypningar i hela kroppen typ när en kille sätter på och bara sjunger med. och jag, bara...
1: jag, är... jag vet inte
0: vad det är för band. Jag är ett stort Kent-fan. Okej, okay, kan du det är för någonting? Mm. Så Kent är...
1: Eh, Sveriges främsta emo-band kan man väl säga. Oh. Som eh, är kända för eh, väldigt bra låtskriveri. Jocke Berg är ju nu låtskrivare i elit typ.
2: Mm-hmm. Um,
1: och Jocke Berg är också känd för att skriva väldigt bra texter. Jaha. Och, eh, ja, det är
0: väl det. Ja, det som känns, de här uh. killarna kan identifiera sig med, I guess. Precis, och då, de har väl inga andra sådana utlopp för sådana texter att typ poesi som känns som manlig. Ja, det kanske är det. Ja, ja emo. ja, Emotional. Jag, vet inte, jag försöker väl komma över det. Vi kanske borde lyssna lite på dem Ja,
1: det kan jag rekommendera. Socker är min favoritlåt. Åh,
0: oh, gud jag får panik. Jag vet inte vad det är. Gud! Uh. Exponeringsterapi. Mm. Socker, blääh. <laughs> alltså, nej. Uh, men skriver de på svenska, eller Ja,
1: de försökte med engelska. Mm. Uh, men det gick bra. Nej. Det är ett svenskt band, det är bara
0: att acceptera. Det är väl det som också jag tycker är etiketkänt. Men jag försöker ju. Ja, allt som är svenskt är ju det, tyvärr. Jag försöker ju att komma över hela den där grinen och sluta med engelska. Vilket mm. är, Jag tänkte ju ha ett nytt experiment där jag helt undviker engelska överhuvudtaget. Det är väldigt svårt att jag har redan misslyckats med det bara en dag in. Liksom.
1: Ja, alltså det är problematiskt när det inte finns några bra översättningar ibland. Typ mm. make
0: sense. Mm.
1: finns inget bra uttryck på svenska. Det går inte att översätta så att det blir lika bra. Ja, det är klart. Verkar
0: rimligt. Aha, okay, ja. Alltså, det är inte lika bra alls. nej, Ja, det svenska språket är lite fattigare och så. Men ja, det skulle vara skönt ifall det fanns typ sån... Eh, om det var vanligare med som bio med dubbning typ. Jag minns när typ, jag tror att, ja, en kompis till oss var i Milano på typ modveckan eller någonting och hade varit på efterfest med Italiens George Clooney-röst. Oh, wow. Som är sin egen kändis för att han alltid dubbar <laughs> George Clooney.
1: <laughs> ja, det är väl ä, spanska Carrie i Sex City också en sån kändis i Spanien. Och de alltid gör ah, Carrie.
0: <laughs> wow. Nej men
1: jag tycker att vi ska bli lite mer lokalpatriotiska här. Jag menar vi har ju vår podcast på svenska. Jag tycker inte om när man alltid säger att svenska är fattigare. För jag håller inte riktigt med. Jag älskar svenska. Jag tycker det är
0: vackert. Men jag jag, har funderat skitlänge på det här med hur mimik och och artikulering påverkar ansiktsmusklerna. Och hur man åldras beroende på vilket språk man pratar. Ja vad intressant. Och typ gjorde någon liten sån, jag gjorde en sån liten quest och frågade runt mina kompisar och min tyska kompis hävdar att det tyska språket är så berikat att man inte behöver uttrycka sig så mycket i ansiktet. Men det håller jag inte alls med om. Det är inte så för att, för att ett språk har fler alternativ eller rikare på det sättet att man behöver prata mindre.
1: Alltså Nej. det är inte som att
0: göra ett klickljud eller någonting, vet. Nej, det är ju, <laughs> det känns ju så effektivt. Ja. Det är ju så smart. Ja, verkligen i Magdalena Anderssons tal till nationen så blir det väldigt tydligt att hon pratar för mycket i kinderna. Alltså det är ja. som att hon är bara bullkinder som hon pratar för mycket i kinderna hela tiden. Och när hon då liksom gör, gör ett tonfall för att prata typ med barn eller vad det är för någonting så blir det så extra mycket så kladdigt när hon pratar och det känns inte alls professionellt bara. Nej. Och jag blir typ lite rädd att ifall hon skulle typ prata med NATO eller någonting att hon personligen ska göra det att att vi inte skulle bli tagna seriöst för att hon låter så mycket... För att hon pratar för mycket i kinderna. Hon pratar för mycket i kinderna. Men jag
1: uppskattar ändå att hon valde att hålla det här talet i Sagerska huset. Ja, det väl
0: typ enda positiva med det talet. Ja,
1: för det var lite så snirklig balkong och så där i bakgrunden. Ja. Och det jag stör mig på är att Sverige alltid när de har så stora presssändningar, eh, då så står de alltid så. Ser ut som en så här skola i bakgrunden mm. på typ, sådana liten flagga på sin höjd. Mm. Det är så deppigt.
0: Jag tycker att vi skulle ha våra Man vill att det ska vara pampigt. Jag tycker att våra pressfoton ska vara så.
1: Uh,
0: ja. <laughs> Men jag jobbade ett tag som vikarie på Svenska skolan i Tokyo. Mm. Och det var bara eh, svenska diplomatbarn och typ barn till så där, chefer på Eriksson och sånt där. Och någon så här inkvoterad islänning. Och varje fredag fick vi kolla på ä, lilla Aktuellt-inspelningar. Då. Och mm. de barnen de måste typ sex år gamla, bara typ skrek bara nej inte lilla aktuellt du är riktiga alltså vuxen aktuellt för att de faller kolla på det där lilla aktuellt hemma och de nej. är mycket klokare än liksom andra mycket barn mycket mognare ja otroligt wow. och så lite så kände jag när jag kollade på ett tal till nationen också eller den riktiga versionen exakt
1: men är det så i Japan som det är i Kina för mitt exbrorsa jobbade som engelsklärare där och då så skulle de presentera sina engelska namn, för de tar ju ett västlandsnamn. namn. Nej. Nej, de håller kvar sina japanska namn, det känns mm. ändå sympatiskt. För då var det typ så, my name is Michael Jordan. Mm. Britney Spears, de hade bara hittat på. Så. Ja, men det är inte Coola att deras namn. lärare
0: väljer ut de, äh, namnen. De hade valt själva, mm-hmm.
1: i den här skolan. <laughs> Jättekul.
0: Jag har liksom många olika stilar kan man kanske säga. Alltså mm. när jag går ut så Då har du leopardkappan. och ser lite proffsigare ut än när jag är bara är hemma och går runt i mina Adidas byxor och typ en grön oversized militärjacka. Mm. Vilket jag hade på mig hemdagen när jag skulle göra några ärenden.
1: Och så har du också en sån camo caps. Det är ju ja. en bra
0: look tycker jag. Ja, den är fin men typ när jag såg mig i i spegeln jag skulle göra det här och bara shit, jag ser verkligen hemlös ut. Jag måste göra någonting åt den här stilen. Men så gick jag ner och skulle gå och posta några brev och liksom på vägen dit, mitt på dagen, så ser jag bara en kvinna ligga medvetslös på marken precis vid ett cykelställ med sin telefon i handen. Så jag bara springer fram och försöker få liv i henne och hon vaknar och eh, jag lägger min väska, alltså min påse, det är ju som, som en svart system med ett påse fast jättestor. så lägger den på en bänk bredvid bara. Mm. Och eh, hon vaknar och bara, jag måste ringa jag måste till sjukhuset. Och jag bara, okej, okay, har du ringt sjukhuset? Eller och hon bara, nej, nej, jag måste åka dit. Så började jag ställa mig upp och typ så här ringa 112. Och så kommer fram tre andra. Och bara, jag lever hon, okej, okay, vänta. Jag bara, nej, men jag ska ringa eh, 112 nu och säga att jag har ambulans. Och de bara, ah, är det hennes väska? Och jag bara, nej, Aha. Ah, Ja, jag fattar, ni trodde att jag... De bara, titta på mig, alltså de Tittade på mig som att jag var dum i huvudet jag bara. Ja ah, okej, okay, jag. tänkte ju att de trodde att jag också var hemlös yeah. eller du vet, hennes pundakompis. Ja. <laughs> och att min mobil liksom så iPhone 5 och hon hade den ny iPhone 13 och någonting och, och det var så pinsamt Jag var. Jag måste verkligen sluta med den här grejen. Ska få en ny stil. Ska på schemat för mig i alla fall. kan stil. inte göra bort mig flera gånger. Och jag menar det är inte direkt liksom första gången det här blir tydligt för mig att jag borde byta stil. Du vet hon har du en krona till mat, kaffe, tanten? Mm. Det var länge sedan man såg henne. Ja. Hon kom fram till mig en gång och frågade mig om jag köpte min väska. Och jag blev typ helt chockad över att hon kunde säga någonting annat än just, har du en krona till mat, Ja, jag har aldrig hört henne ytterligare något annat ord. Ja, nej, det var väldigt obehagligt. Också för att jag bara, jag vet inte var den här väskan är ifrån. Typ ärftan eller någonting. Mm. Stelt. Hon bara, ah, okej, den är jättefin. Jag bara, <laughs> För några år sedan, eller två år sedan precis, när corona hade börjat så testade jag att eh, ta bort alla mina svarta plagg. Jag går ju bara runt i svarta kläder hela tiden i princip. Mm. Eh, I och med. liksom fick packa ner dem och ta fram och skaffa nya vita kläder för att se om det hade någon typ påverkan på mental hälsa och typ hur andra bemötte mig. För att oftast när jag går ut genom porten typ så, i alla fall nu både på Götgatan så var det så här, folk är så här arga på mig hela tiden. Och vet du vad? Det gick ju jättebra. Folk var så glada av att se en person med helt vita kläder hela tiden. Vilket också är typ så här psykos. Du blev vänligare bemött. Jag blev så mycket vänligare bemött. Tyvärr var jag tvungen att avbryta allting några veckor in. För att Black Lives Matter hände samtidigt. Just det. <laughs> och då kan inte jag gå runt och typ vara så här aktivist för vita kläder på det <laughs> <laughs> liksom. funkar inte riktigt så jag var sorgligt avslut men ja. vi skulle ju
1: avsluta med att testa brudklänningar ja
0: så mitt finalnummer var ju att jag skulle bjuda in mina vänner så de skulle se på när jag testade det absolut största av vita som finns, ja. bröllopskläder men det är inte för sent nej det är inte för sent men jag känns också typ så deppigt att stå och testa brudklänningar liksom det jag tycker jag är helt rätt
2: <laughs> mm, kanske någon
0: dag <laughs> ja men, big Ja, uh, få lite sådana experiment infall ibland. Och det var väl det så jag tänkte med engelska nu också. Men det känns typ så här omöjligt att genomföra. För då vill man klicka och åka ut till en hydda någonstans. <laughs> och inte gå in på internet överhuvudtaget. För det funkar inte. Nej. Jag vet inte om du såg det, men det är ju modeveckan i typ Paris. Milano var det. Och, ja, nu
1: är det Paris. Det var Milano förut.
0: Ja, uh, och att Balenciaga hade en stor modevisning där det verkligen var hemlös kläder i snöstorm.
1: Mm. Var cool. mm. Jag var ju i Berlin för elva år sedan. Mm. Och då så Råkade jag hamna på en fest där det var en modvisning med hemlösa personer.
0: Vad fan var det för efterfest? Det var på <fart> det här
1: kasinot vi gått på Sittor. Um, nej men det var, nej det var ingen efterfest, det var bara en, en fest. Jaha, okay. uh, och så kände hon att var där och jag fick en smärre chock. Men ja, så var det i alla fall. Det var alltså personer från gatan som gick en modvisning.
0: Okay, jag Kanske de fick betalt i alla fall.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Men apropå comebacker. Mm. Så hade jag ju en spanning 2020 om att det var alla artister skulle göra comeback då. Det var så här, alla var med i typ morgonstudion och pratade om att de äntligen skulle. För jag göra comeback. Alltså 2020 hade så mycket förväntningar och allting. Verkligen. Och alla hade lagt ner så mycket pengar på att mm. göra comeback. Det var typ... Eh, des- Nej, vad heter hon? Den där Maja... Den där blonda med typ så här hatt. Blond mm, rock- med hatt? Rock shit typ. Ja, hon i uh, The Sound. Ja, precis. Hon Maja, så, så, så 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 grät det. ut för att hon skulle göra comeback i någon så här studio. Sen bara... så var det så här fler och fler. Typ Swedish House Mafia skulle också göra comeback- Just det. Men det är som att nu i år blir det comebackernas comeback. För alla de mm. som hade tänkt att göra det här 2020 kommer göra det nu. Till exempel har jag sett det typ såhär, jag vet inte, typ Baby Shambles. Uh, jag ska kolla upp det var. Vad ska de släppa nytt? Frans Ferdinand, Libertines. Det är hela vår The gymnasieperiod. kinter Günther, mitt och favorit väldigt K-popband. välkommen tillbaka. Uh, även mitt favorit k band uh, big bang ska jag komma back. Så so det list goes on. Mm. Så so alla vill väl typ göra den här revanschen nu typ. Spännande. Mm. Jag tror inte att det kommer vara så typ jättebra. Nej. <laughs> det tror jag inte det. Jag är hemskt ledsen men... <laughs> nej, det, det kommer att bli för många samtidigt. Typ. Och vissa måste bara inse att deras tid har varit förbi. Verkligen. Ooh, baby, ooh, baby,
1: baby, ooh, ooh. Jag har fått ett mail. Som ställer mig inför en väldigt eh, svår situation. Ett dilemma kan man säga. Mm. För som du vet så är jag i desperat behov av pengar just nu. Du säger det i varje avsnitt också. Ja, ah, just det. För... Det är för att jag och Ingen hoppas att någon ska bara mm. skicka pengar till mig. <laughs> så om någon hör här kan ni bara swisha mig. <laughs> jag fick ett mail då. En så kallad option request från... Eh, Modellagenturen Mikas. Mm. Både du och jag har ju jobbat som modeller, vilket vi hatade. Men vad gör man inte för pengar?
0: Inte modellande, enligt mig.
1: Nej, men jag är ändå beredd att hora ut mig. Men frågan är var gränsen går.
2: Mm.
1: Hej, hoppas allt är fint. Se nedan för frågan. Plåta en dag under den här veckan. Tillgänglig och intresserad. Företaget är Klarna. Mm. Oh, okay. Aha. Och jag har ju pratat tidigare i den här podcasten om ja. hur mycket Klarna ja. Så vad ska jag göra? Hur många pengar? Är det? 16 000. Nej. Jag måste ju ta
0: det. det är Varför det. är det så lite pengar för? Därför att har väl typ
1: 50 procent.
0: Nej, men vad är det jättekonstigt med tanke på att den här reklamen kommer synas överallt och så också. Du borde verkligen kräva mer för du ska göra det.
1: Ja, men jag måste ha alla pengar jag kan få. Det är det här som är problemet. Men jag tänker, kan jag göra det? Ta pengarna och sen göra någon slags kupp?
0: Nej, det där med kupper är så tentigt. Vänta, vad var det? Det var ju typ som gjorde den här H&M-reklam och sen var nej, jag är anti-H&M, bla, bla bla Man bara, du kan inte göra det ena och inte det Nej, andra. det är det. Det mm. är ju hyckleri. Ja. Men det är ju
1: i alla fall inte ett så influencer samarbete. Så jag säger ju inte ja till att stå bakom företaget på något sätt. Nej. Alltså jag... Jag är ju bara jobbet och sen kan jag väl kritisera Klarna mycket jag vill. Men okay. det är ju lite svårt då när jag frontar företaget med mitt ansikte. Ja, det går inte riktigt ihop va? Och att jag redan
0: sitter här och gör reklam för dem, mm. det är inte bra. Jag tycker ju att du också behöver tänka på brand value och association som att du... Men det har jag ju gjort tidigare
1: när jag tjänade pengar, ja. alltså innan corona. Och då tackade jag ju ni till McDonalds, till H&M, mm. till lite sådana grejer. Men nu har du ju... Som var väldigt välbetalt. Nu har du ju ett
0: annat ansvar med mig också. Just det. Jag vill inte bli associerad med det där. <laughs> Fan. Ah. Herregud. Nej, men gör det. Okej. Okay. Ja. <laughs> alltså, det finns ju typ färre grejer man Fast inte är inte enligt dig. Nu tycker jag kanske det är det <laughs> värsta som finns. Jag är,
1: men problem, mitt problem är att jag är för principfast. Och det är därför jag... Fast
0: du är ju absolut inte det nu eftersom du kommer göra det här.
1: Nej, men jag har inte råd att vara det längre. Så Nej. det är det här som är så deppigt. Att eh, försöker man jobba som independent artist mm. så hamnar man ju alltid här. Mm. För det jag är också inget principfast att göra det. Det är det. min största svaghet egentligen. vad alltså, Du är princi- du är principfast. Ja. Princip fast. ja. Men det tycker jag, det respekterar jag med dig. Ja. Tack. Principfast princip fast och lojal. Men eh, ibland kanske man bara måste eh,
0: hora ut sig lite mer. Ja, men du kan göra det. Okej. Okay. 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 Ja, ja. Jag håller ju på att typ reklam hela tiden- för att jag irriterar mig så mycket på reklam. För jag hatar reklam. Mm.
2: Eh, mm. Jag hatar också reklam. Och mycket
0: av den reklamen som jag ser nu- är reklam som jag sett tidigare, fast det man har lagt till en svart person. Smart. Right. Jag noterade att efter Black Lives Matter inträffade mm. så har det blivit väldigt populärt att ha med mångfald i reklam i Sverige, eller folk blev i alla fall uppmärksamma på det. Och jag menar tidigare så i Sverige så har det liksom vägrat att ha svarta personer på modemagasin och allting mm. enligt dem för att eh, då köper ingen de tidningarna längre. Där är liksom for real från mm. ja, de största tidningsförlagen i Sverige vägrade ha det för bara tio år sedan. Mm. Och nu och med, så ska det vara överallt. Men mm. Att de är så osäkra på hur, man liksom, hur de får in svarta i naturlig kontext. Så de måste typ liksom väga upp det med att ha en rödhårig person bredvid. För att det blir typ så en skön färgklick eller något som väger det är upp så det. Jävla, det. Och det är så ofta som det är... Eh, det rödhåriga personen är i centrum och den svarta personen är bara i bakgrunden. Liksom. Och det känns bara som ett jävla fattigt eh, försök att eh, visa upp någonting som är bara så falskt och... Eh, för att tjäna pengar. Liksom. Det är liksom, oh, men det så starkt. Men det är också, ja. också för att det där är en mångfald som är direkt importerad från just konceptet Black Lives Matter. I Sverige så har är de inte största minoriteterna, är inte svarta, utan det är ju folk från MENA, liksom, typ arabländerna. Och de syns nästan aldrig i den reklamen i Sverige. Det är verkligen sant.
2: Mm.
0: Ja,
1: men det som är deppigt på riktigt är ju att man har gjort en sån undersökning i afrikanska länder, vilka tidningar som säljer bäst. Om det är en vit kvinna mm. versus svart kvinna på omslaget. Och då är det de tidningar med vita personer som säljer bättre. Vilket, vilket var det här? Ja, men det var några, jag tror det var flera. Det var typ Nigeria och Aha. några olika, Där befolkningen mm. är svart. Mm. Och det säger en del om hur engraved rasismen är. Verkligen. sådär so
0: en stor grej på typ, sociala medier efter Black Lives Matter var nyheten om att det här stora plåsterföretaget hade börjat med mörka plåster. Ah, just Man bara, hur länge har ni haft det företaget egentligen? Och att, och att folk verkligen seriöst eh, delade det här inlägget och gav dem så mycket du, free marketing på det. Mm. Liksom. När de liksom, haft allt tid i världen till att fixa det innan och att det blev så en jävla jippo kring det. Uh. Och sen så var vi inne på apoteket hemdagen och det finns inte liksom, några produkter. när varje produkt som finns inne på apoteket är med vit person. Alltså ifall de vill försöka liksom, balansera ut det så kan de ju ta in andra på de reklamerna också. Och typ, såg en annan reklam med en röd person och en svart kille. En röd person. Ja, en röd person och svart kille. Och att den här killen liksom, konsumerade någonting som det var reklam för. Och sen så eh, slutade reklamen med... Eh, produktomslaget. Vilket var en en illustration av en rödhårig person. Ändå liksom. Så de kan liksom aldrig gå för det helt. De måste ha den här rödhåriga personen överallt. Mm. Även i nya Oboj-reklamen som går på sociala medier nu så är det bara så här... Det syns en svart kille vid sidan och sen ser det en rödhårig person, barn som dricker oboy och den här killen är med i typ så här millisekunder för att han blir typ i vägdragen. Men när rödhåriga personer sitter och dricker på går kvar. Ja. Fattigt. Patetiskt ju. Ja.
1: Det är också alla våra kompisar som är gingers har ju gjort massa barnreklam.
0: Ja men det finns ju inga rödhåriga personer Nej, i Sverige är... som aldrig har varit barn Exakt, för att de är så få mm. procentuellt. De är ju inte det. Det finns skitmånga. Men de är absolut inte, de är inte alltså, de är för överrepresenterade i reklam och medier. Det finns ju fler med bakgrund i Mellanöstern än gingers i Sverige, 100%. Mm. Men också att de tycker att de är så jävla speciella, rödhöriga personer. Ja. Man får ju typ inte säga någonting negativt om Det här är ju ingenting personligt, för övrigt. Och jag har ju blivit konfronterad med det här ganska många gånger. Men jag har bara sagt att jag har ingenting emot rödhöriga personer överhuvudtaget. Faktiskt. Men det känns som... Ja, men det är samma sak med blåögda människor. Att de gör så jävla stor grej av sina ögon, typ.
1: Ja, men vi är ju också en
0: stor grej av att vi har glugg. Men det jag har aldrig till. gjort det tidigare. Innan <laughs> det här har jag faktiskt aldrig gjort det. Det låtsas som att jag inte har glugg det. TV och film som har rödhåriga. Mm. Det är ju till exempel i Harry Potter-filmerna. Ja. Så färgar de ju de här rödhåriga personernas hår rö- ännu rödare för att det ska bli så galet rött. Och därför tror ju folk att det är så rödhåriga ser det ut också. För att det är bara här, nej. Och egentligen var det bara magiskt rött. Ja, precis. Så de... Försökte liksom dra upp kontrasterna hela tiden. Nu är min musikvideo live. Ah, ja, glattis. Mm. Det, <laughs> det känns ju starkt. Men jag har ju själv varit inne på att typ, försöka bestämma mig för vilken hårfärg jag ska ha. Typ om jag ska fortsätta vara blond eller gå över till mer mörkt hår. Mm. Så började jag läsa på, eller jag har sagt det runt lite och liksom såg olika trådar om det. Och det verkar vara att... Det brukar finnas en konsensus om att är man över 30 så ska man inte färga håret mörkt, mörkt. Varför inte då? Därför att med åldern så försvinner jag ah. också typ hårfärg... Eller så vet ögonbrin blir ljusare, håret blir ljusare på olika sätt. Och blir att, grått? Att, ja, inte bara det. så alltså, kan bara bli vitare hållet mm. också.
1: Så... Mitt hår blir bara mörkare och mörkare. Alltså jag var ju eh, linblond när jag var liten.
0: Ja, ja, men det där är olika etapper. Alla, uh-huh. så, det finns ju inga som ser ut som Emelie i i vuxen ålder. Den blondheten finns inte. Alla går över till det mörkare, men det har med hormoner. Ja. Men sen när man blir äldre så tappar man ju de hormonerna, typ den vitaliteten, vilket gör att det blir ljusare också. Enligt tror jag, det här är bara hittat på. Men jag kom fram till att jag inte ska fortsätta vara mörkare i alla fall. Eller för försöka bli mörkårig. Just för att hon inte har den här kontrasten som... Du vet, vi behöver fixa ifall man får grå hårstrån och sådär. Att det liksom ser plastigt ut, det ser overkligt ut. Som med, jag har också noterat att många äldre svenska män är väldigt stolta över att ha kvar sin man. Mm. Hur <här> <här> heter det? <här> um, för att det är många som tappar håret med åldern. Men yes. de här personerna, Thomas Deleva och Magnus Uggla specifikt, att de... I, färga håret korpsvärt typ från någon låda eller någonting och, och även i sin ögonbryn och de ser helt galna ut. Och då fattar jag liksom att man, okej, okay, man får liksom inte gå över den här gränsen med färja färga håret mörkt när man blir äldre för att då kommer man se ut som de där två galningarna liksom. Ja, och eh, Jean-Claude Arnaud gjorde ju också det. Ja, men alla
1: mörkhårar gör det. Äldre män med korpsvärt hår, det är bad vibes. Mm. Då måste man hålla sig på en armlings... Eller en mils avstånd. Plus de börjar
0: noppa ögonbrun och sådär. Du vet, de kan mm. inte sluta. Och det blir bara galnare och galnare. Och jag såg faktiskt att eh, tydligen var Elvis inte mörkvarig. Han var blond också som följade hela tiden. Mm-hmm. Men han blev ju inte heller så gammal så det är fine.
1: Det är fine. Jag eh, sjöng en Thomas eleva låt för hela min skola när jag gick trean solo. Vilken då? Vi har bara varandra. Aha, det, det
0: där känns ju som en kent låt. Jag skulle inte kunna ha det
1: Men den är bra Min mamma lyssnade mycket på Tomas till Innan han blev wife beater
0: mm. Men han kanske var det länge
1: Förmodligen Han brukade också hälla vatten Med sin publik och-
0: Jaha. Som heligt ska- vatten typ eller? Ja,
1: symboliskt om- Jag antar det Ur en vattenkanna liksom Ja just mm. det det är som eh, EDM-dj-n Steve Occy som alltid eh, kastar tårtor på ja. sin publik. Ja,
0: eller sån där uh, rammstein extra band som kastade död fisk på publiken. Ja, det är next level. Så tentigt. Verkligen. Gud, den första konserten jag någonsin var på var med Bloodhound Gang. Ja. jag var typ 13 år gammal. Och jag tror att de typ kissade på publiken.
1: Ja, det känns on brand.
0: Och att liksom alla som var där var också 13 år gamla. Jag var klärt. kelly vibes ja, Vi bara. verkligen
1: var Ja, min uh, otippat välfungerande ångestlindring under den här perioden då jag har gjort slut och det är världskrig. Det är ju då att läsa Lars Noréns dagböcker.
0: Mm-hmm. Hur många är det?
1: Många. Jag läser de som är mellan 2015 och 2019. Så mm. det är de sista då. Som ska vara bäst. Och det är så befriande att bara försvinna in i en bitter gubbes vardag. Han är ju verkligen precis fast han säger upp sin vänskap med Elisabeth Åsbring som är författare. Mm. Baserat på att hon jobbar på DN. Ah. För att han hatar DN-kultur.
2: Ah,
1: Så han har med det, att han sätter sig ner med henne och säger att vi kan inte vara vänner längre.
0: Mm. Det är chill. Det skulle jag också kunna göra, faktiskt. Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag känner att jag är en gubbe i... Hjärnan. Ja. Så jag känner att jag kan identifiera mig med honom. Ja. Mycket. Har du sett ja. en man som heter Ove? Jag har sett eh, delar av den. Jag orkar inte se hela filmen. Ah, okay. Ja,
0: men gör det då. Du såg ju den. Ja. Ja. Jag såg ja, den. PMS? tycker du? Och jag grät hela filmen. Jag orkar faktiskt inte med mig själv. <laughs> Så jag bara, jag är Ove. Ja, verkligen... Så alltså, du kände samma sak? Att du
1: ja. har gärna. Men jag tänker med Lars Norén har ju då under den här tiden i sitt liv- en dotter som är sex år. Mm-hmm. Och han är 70- någonting. Aha. Är det ansvarsfullt- att skaffa ett barn- på ålderns höst? Han vet ju att han kommer dö. Mm-hmm. Och det här barnet kommer leva
0: med en död- med att ha en död pappa- resten mm-hmm. av sitt liv och behöver hantera det. Alltså jag tycker att alla som skaffar barn- är oansvarsfulla liksom. <laughs> Men- för de
1: har en jättefin relation- men det är så hemskt med bakgrunden att man vet att han dog 2021. Och att hon förmodligen saknar honom jättemycket.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag på... Hur man, man, jag till
0: ens? Hur kan han vara pappa till en sån?
1: Ja, han var med en skådespelare som heter Annika Hallin. När de här dagböckerna inleds så är de skilda. Jag tror trodde han var gay. Nej, nej.
0: Ja okej. Okay. Mm. Jag är lite efter.
1: Ja, uh, mm. vem tänkte du på? Har uh, Richard Wolf? eller vad
0: Nej, jag tänkte på den där, uh, han som har han är konstnär och uh, har något populärt program på SVT. Lars Lerin.
1: Jaha, mm. nej det här är en helt annan Lars. <laughs> ja just det, ja. Det här är ju en dramatiker då. Ja, men hans ex Annika Hallin då var, jag skulle väl tippa på att han är i 40-årsåldern så mm. hon tänkte väl också så här: jag vet ju inte hur det gick till, men skönt och liksom ah ja men jag är jag, det är dags för mig att skaffa barn för att eh, enligt min kompis gynekolog så är vi som är 30 biologiskt äldre så då måste man ju snabba på lite som kvinna och så tänker man väl att ja ah, men nej nice, som mitt barn har Lars Norén som första kommer att vara lite resten av sitt liv
0: eller? Då är det ju oansvarsfullt av henne alltså, att, alltså att en tänker som får hon att göra slut jag, jag men det är inte hans fel det är hennes fel ja ah, kanske men... Hade han inga andra barn sen
1: innan? Jo, två. Så han har vuxna barn också.
0: Ja. Alltså ingen kan ju veta när man dör.
1: Nej, det är sant. Men jag menar, han hade ju ändå varit en gammal skrupplig pappa. Mm. Alltså ni är ju väldigt medveten om att han snart ska dö. Prata mycket om det och sådär. Mm.
0: Ja, jag tycker bara det är hennes fel alltihopa.
1: Okej. Okay. Men hur som helst så är det ju väldigt befriande att gå in i en gubbes hjärna. För en gubbe... Som är geniförklarad Behöver inte bry sig om hur han ser ut överhuvudtaget. För jag läste ju det betyder, behöver typ inga män
0: någonsin. Nej, det är ju det,
1: det, är ju det Väldigt
0: som... låg standard för
1: det ja. Men det är så Han pratar ju aldrig om det Nej. I, Eller inte hittills, jag har inte läst klart Men jag, om jag jämför det Med Åsa Lindeborgs dagbok Som jag läste i somras mm-hmm. Hon var ju då ja men Jag är lite intresserad av den äh, genren just nu mm-hmm. Jag tycker det är en chill. Mm. Och eh, ja, jag det, ja. håller ju också på att skriva en bok. Det kommer ju ta flera år. Men den kommer att vara delvis eh, i dagboksform. Så därför gör jag lite research. Ja. Och eh, hon är ju då när dagboken skrivs en kvinna i övre och, och pratar väldigt mycket om hur ful hon är och så där, Och beskriver sin kropp väldigt mycket. Och eh, det verkar bara så himla skönt det där.
0: Ja, verkligen. Men hon är inte så heller. Nej, det är sant. Mm. Nej, vet du. Vi måste sluta dricka eh, de här aluminium, aluminiumgrejerna. Ja, just det. De är, är det ju uh, ryska oljjjäker som äger
1: mm. jag vet oljärker. aluminiumproduktion. Ja,
0: det är väl den största. Alltså mer för de sa någonting typ sundsvall så eller, eller någonting. Ja, det, fabriken ligger i Sundsvall så, t- ja. så alla... Så jag antar att det vi dricker ur är också riskakt. Förmodligen, ja så det känns ju tråkigt om man ska vara principfast eller sådär
1: mm.
0: Men jag tänker på det med Ryssland mm. att
1: det är ju som vi tidigare pratade om väldigt um, simpel medierapportering eller simpel i det avseendet att man målar upp Putin som the bad guy och så vidare vilket han ju givetvis är men man kan ju inte heller förneka att det är väst som har bidragit till att den här situationen har uppstått. Alltså jag menar, vi hade ju en chans att öppna upp mellan öst och väst när Sovjet föll. Mm-hmm. 91. Vårt eh, Men då var ju de så Det Då klart att inte ville ha med dem att göra. Nej, men istället så skickar man dit så gubbar från Goldman Sachs och... Eh, bäddade för att de här oligarkerna kan ha det så här chill på sina lyxjakter som Aha. de har det. Och införde det här med Golden Passport så att de kan bara betala sig till ett medborgarskap och så vidare. Mm. Och jag såg ett program när jag kollade igenom Rosa Mannens content ah, igår nice. också. Ah. Som var Teppas i Moskva. Ah, okay. Jag tycker det var så fint, reseprogram. Han är alltså i Moskva 94 och jag tycker han beskriver det Precis vad som är problemet. 9-10 miljoner i Moskva har varit insatta på någon slags mentalsjukhus på grumliga grunder. Och nu har det fallit sönder. Och vad händer? Ja, marknaden slickar från läpparna på planet hit så att det stemmer entreprenörer som ville komma hit och, och kränga sina produkter och ha lite rejtan right titan på svartklubber på nätterna med smattrande Amerikan
0: Expresskort. För några år sedan var jag på en, hem- en nyårsfest hos en kille i Berlin som bodde otroligt lyxigt. Mm. Han hade ju jobbat i hela sitt liv och är sån frukterian och skulle inreda... Han hade någon sån special... Vad heter det, typ privat. Jag vill säga typ så här, privat arkitektiv för att han har anlitat en arkitekt som ska göra hans lägenhet. Men så är det ju inte. Han är bara, oh, whatever. Som ska typ göra så att det blir som en kompost så att allting eh, som han förbrukar ska kunna återanvändas i energilägenheten. Ah. Och hans rikedom är då från hans mamma som har hittat på ett hon har typ patenterat en deodorant som håller typ två veckors tid som får inte säljas i någonstans utanför Ryssland så att hon har blivit så här miljardär i Ryssland och han har aldrig behövt jobba någonting. Wow, chill. Ja, chill. Mm. <laughs> Skulle verkligen vilja veta vad den där deodoranten innehåller men, uh. men det är också kul att han har den här livsstilen då att han ska vara så här eko. Men ja, min morfar
1: gjorde ju såna Han var stekt och gjorde naturhus som är ett hus med ett växthus runt omkring. Och så vattnet går bara i ett kretslopp så det dunstar och kommer ner igen. Så man får inte använda giftiga shampon och sådär. Men då är tanken att det ska bara vara helt självförsörjande. Det är jättenice. Ja, det finns ett sånt hus som har lite i saltsjöbaden. Men tyvärr har den här familjen som bor där inte så mycket intresse av att bevarar
0: det så, utan de... Nej, men det kanske också kan mm. göra en comeback. Det känns mm. så. det Om det inte blir någon sån här kärnkraftverksgrej nu. Eller vad heter det? Kärnbombattentat. Om mm, vi tuggar och vittar på här. Men apropå att Teppa säger att alla har bott på mentalsjukhus i Ryssland. Mm. Så såg jag en jätteintressant dokumentär på Youtube också, om hur ryssar använder olika typ ett kureringshem, vet du det? Så kurhus, mm. där de svälter. Mm-hmm. Alltså inte... Nej, vad fastar heter det ju såklart. vad <laughs> de svälter ju. Så där uppemot, beroende på vilket problem de har så åker de ut i skogen och får den här behandlingen som är att de inte äter någonting. Och så, så är de då under kontroll från läkare hela tiden. Så det kan vara att de typ har tappat synen, eh, har ont i ryggen eller vad som helst. Och så får de då ett recept för att de ska fasta i två veckor ute i skogen. Och sen så... Blir de liksom friska efteråt.
1: Allt botas med svält.
0: Med fastan, ja. Jag tror jag tror på det där verkligen. Jag det tror är det sagt. är bra att fasta.
1: Alla religioner har ju en fasta inbyggd i ja,
0: traditionen. du ser. Så jag kan faktiskt rekommendera den. Det en jättespännande dokumentär faktiskt. Mm. Och det är liksom bara gamlingar som är där också. Mm. Och alla mår så mycket bättre efteråt. Jag gillar sån slags propaganda ni mm. gillar den, den propagandan som är lite eh, utanför lådan. Ja. <laughs> jag kom över en rapport om hur kinesiska staten... Förlåt att jag nämner det här hela tiden. Men det är bara så intressant hur de försöker ta över med soft power. För de har ju fått panik över att Korea har blivit så populärt i om världen att folk lär sig koreanska för att de vill se på koreansk film och tv och att deras cultural value höjs. Så kineserna har ju inte bara försökt ta sig in genom olika tv-företag. Det de också har gjort är de har statliga utsända som är så här Youtube-kanaler för att prata gott om Kina och så pratar de på olika språk. Och listan över de här språken som de här statliga som pratar är bland annat Esperanto- Wow. För att liksom få folk som pratar esperanto och bli kina-vänliga. Det är helt... Hur stor är den communityn egentligen? Nej, men idag? det kan inte finnas... Tio alltså. personer? Men typ. de <laughs> så... verkligen så brainstormat på det mötet på vilka deras målgrupper. är. <laughs> det är jättekul. Ja, det kan jag faktiskt uppskatta också men det bara så out there. <laughs> <laughs> crazy people. Ja,
1: Kina alltså. En av mina mest uppskattade anekdoter är ju den om när jag hamnade på en kinesisk bordell. Mm-hmm. Den har du hört. Jag tror inte Okej, då ska jag berätta den. Ja,
2: gör
0: det. Det var en gång.
1: <laughs> det var en gång en DJ som hette Klea som hade spelat i Hongkong och var väldigt bakis. Men jag och mitt ex då åkte över gränsen till mainland Kina. Och tog in på... Hotell i Shenzhen och där kan man bo femstjärnigt i grandiat för samma kostnad som ett scandic i Motala. Typ.
2: Mm-hmm.
1: Superchill. Och vi kände att vi behövde lite self-care så vi tänkte att vi skulle gå på spa. Ah. Och eh, som jag nämnde tidigare så går det inte att googla någonting. Nej, just det. Så vi lyckades i alla fall till slut få information om att det fanns ett ställe som heter Queen Spa. Mm-hmm. William sa då att ah, det verkar ändå legittiskt det barnfamiljer som går dit och vi, vi drar. Så vi åker dit och kommer fram till ett gigantisk byggnad. Alltså det ser ut som ett kasino. Men ja.
0: och- ni frågade inte receptionen typ. Nej. Men gud.
1: <laughs> det gjorde vi tyvärr inte. <laughs> men jag är ändå glad att vi åkte dit. För det mm. var en upplevelse utan dess like. Jag var också väldigt bakfull så att det var surrealistiskt som det kan vara när man... När man inte har sovit ordentligt och sådär. Och vi kliver in här. och Det visar sig att det är så pass stort att det är 1500 personer som jobbar där bara. Oj, wow. Vi blir tagna åt varsitt håll. Eh, så jag får gå in då i kvinnosektionen. Ja. Och det visar sig sen att vi får helt olika upplevelser av det här. Min upplevelse är att det kommer en barsk kinesisk Och eh, ger mig en liten så sarong typ, som på mig, sätter mig ner i en stol, börjar fäna mitt hår eh, lägger fram en massage meny. fäna hon
0: ditt hår innan du har gjort en behandling? Innan du badat och allting? Jag fick duscha först ah, okay. och så var det kvinnor som det var satt i, ja, satt
1: <laughs> det, i alla fall. och så var det kvinnor <laughs> oh, som satt i en sån här mjölkbad
2: mm.
1: inne i okay, omklädningsrummet mm. Mm, och så fettigligt också ja, jag hatar mjölk och så gick jag och fick min massage och eh, massören började med att massera mina bröst mm. vilket jag inte varit med om tidigare. Det var jätteskönt. Det var ganska skönt fast jag är väldigt skicklig men det var. Sen mm. så efter massagen så sa jag I would like to see my boyfriend. Mm. Och eh, den här ä, engelska tolken sa are you sure?
0: Men gud. <laughs> Vad fint jag har det för ett konstigt.
1: <laughs> och och då har alla en sån här liten elektronisk blipp på mm. runt armen som man kan kalkylerar vad alla är i huset. Han tar mig då ändå till min kille och jag knackar på och öppnar dörren och jag har aldrig sett honom så obekväm. <laughs> och jag, han ligger då på en brits och får en massage. Och jag säger är du okej? Okay? Han säger ja, ja, vi ses i det här stora rummet i mitten när jag är klar. Okej, säger jag. Så jag går till det stora rummet. Och då är det ett gigantiskt rum med heltäckningsmatta. Och alla gånger och röker mm. inne. Och det finns en restaurang i mitten. Och det finns en eh, biograf. Och det finns en gaminghörna. Mm. Där det står tjejer i såhär, Sailor moon outfits som masserar killarna som spelar. God. Allt är i samma rum. Ja. Här finns också stora såhär, lounges, alltså fåtöljer som man... Eh, kan sitta i med en liten tv-skärm framför och så kan man få ett pedikyr eller whatever. Mm. Så jag sätter mig en sån, kollar på en film och eh, upptäcker att mannen bredvid mig som också sitter i en snabbtölj får en
0: avrunkning. Nej men gud. Och mitt emot mig sitter en barnfamilj och kollar Nej! på serier. Vad? I samma rum? Ja. Shit, vad sjukt. <laughs>
1: oh. Och det är alltså personer, tog vi det här på, som har bott på det här stället i ja. flera dagar liksom. Ja. För det finns allt man behöver. Så kommer William till slut och berättar att den här kvinnan då hade varit på honom flera gånger så att han var tvungen att putta bort henne.
0: Gud, det är som i Lost in Translation.
1: Ja, och <laughs> vi äter på den här strangen, tar sedan en liten promenad runt huset och inser att hela övervåningen är en bordell.
0: Mm. Men varför, vad, vad var grejen med den som var det? Men Jag tror bara inte att man ser på
1: nakenhet på samma sätt. Alltså Vadå är... nakenhet? Det är <laughs> och, sexualitet. Och sex, obviously. Det var massa barn där som bara sprang omkring och verkar inte bryr sig det minsta. Oh, vad äckligt. <laughs>
0: Nej, fy. Det Det var jag har
1: en upplevelse.
0: Det var problematiskt. <laughs> ja, det kan man säga.
1: Men också ganska befriande Nej, att ingen bryr då. sig.
0: Jaha, förlåt. Oj, mitt. Ah, mitt, ah, visst, det är jättebefriande att ingen bryr sig, men det är också barnfamiljer. Ja, det är rätt grovt alltså. Du reagerar liksom starkare på att Lars Norén dog när han är 71 ja, just det. än att barnfamiljer ser på när någon annan blir
1: <här> Allt är okej okay, i Kina. Det är väldigt mycket som inte är det också. Ja, <här> precis. Allt är okej okay och ingenting är okej.
2: Okay. <här>
0: Vad, ja, Paralympics säger jag nu?
1: Jag bryr mig faktiskt inte ett dugg om det. Gör det mig till en hemsk människa. Jag bryr mig i och för sig inte om vinter-OS heller.
0: Jag tycker bara att det här med vintersport är så intressant. Det känns för mig killar som gillar vintersport är sådana som gillar Kent. Har jag fel?
1: Nej, du har helt rätt. Du säger så. Mm. Det är så tråkigt. Vem bryr sig? Det enda jag tycker är coolt är de här som åker skidor och sen skjuter.
0: Ja, Skidskytte. Det. Ja.
1: det är jävligt coolt alltså.
0: Verkligen. Jag tycker att alla de här dopningsskandalerna är väldigt speciella. Alltså det bara att någon har liksom haft ett lipsyl eller någonting. Mm, fett smart. Nej, men jag förstår bara inte hur det har påverkat dem.
1: Men vadå, de har väl amfetamin i äh, lipsylet, eller?
0: Det var en jättestor skandal med en norsk... Äh, ja, just det. Och det var typ att hon hade lipsyl som var något ämne eller någonting. Ja, och sen grät hon ut. Mm, hennes pappa grät
1: hon grät ju också i presskonferensen.
0: Jag tror att det blev en så stor nyhet för att hennes pappa grät också. Mm. Och vi som skulle prata om här försvarsstall. Men det bästa av allt vore ifall det fanns ett OS som bara var med en massa dopade personer.
1: Ja, oh, gud vad kul. Alltså, OS. Ja, ja, det var en jättebra idé. Istället för att stänga av dem så kan man skicka dem till uh, OS 2.0. Ja. Som är sänds på Twitch eller någonting. Ja, det hade jag kollat på. Det hade faktiskt varit bra. Men det är ju ett problem med till exempel Tour de France att... Rekorden eh, bara höjs och höjs och höjs för att folk är dopade. Mm. Så, och sen blir det jättesvårt då att slå rekord om man är nykter. Ja. Men vadå? De, de blir giltliga? Sen blir de ojuttiförklarade men det är ju säkert flera som, har inte, som inte blivit påkomna. Har ja,
0: det ju konstigt att inte alla, alla
1: Alltså alla dopar sig i Frans typ. Mm. Det är ju standard.
0: Ja, jag tror att det är... Att det finns någon sån statistik på att de är typ flest uh, typ testikelcancer per, uh, just för att de knarkar så mycket
1: mm-hmm. men tydligen så är det också en grej bland cyklister att man har en liten en litet rör under sin tröja med, uh, alltså man dricker öl eller alkohol mm-hmm. för det ska tydligen förbättra ens prestation.
0: Vi jag blir sugen på en öl nu, kan vi inte mm-hmm. gå och ta den i solen? Jo det kan vi det är Jo, vi är det.
1: Du har lyssnat på M. K.R.